0: Kampus. Kiedy te ścieżki, witam wszystkich za działającego jak zwykle bez zarzutu mikrofonu. Dzisiaj z nami gościem jest
1: Lukas Drozdowicz. Cześć.
0: Cześć. I z tego co wiem jeździsz samochodem w sposób dość nieoczywisty.
1: Jeżdżę też w sposób oczywisty, bo jeżdżę po drogach wielu krajów, że przesiadam się z lewej na prawą, ruch lewostronny, prawostronny i mam tutaj całą kolekcję doświadczeń, jak się przesiada, to co się dzieje w samochodzie. Więc na mnie nie zwracać uwagi, jak ktoś jedzie pod prąd w Warszawie, to 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 czasami jestem ja. Dzisiaj
0: właśnie oglądałem taki film, gdzie było jak zjeżdża z Chin do Makao i było właśnie taki efektowny zawijas, żeby zmienić z lewego ruchu na na prawy. Różne są w
1: różnych krajach, na przykład to jest właśnie tam w Makału, a w Chinach, przepraszam, w Laosie są właśnie takie zmiany ruchu i to się różni na granicach. Czasami jest to tak, jak powiedziałeś, most, a czasami jest to bez mostu, jest to sygnalizacja świetla. I tak jest na granicy Tajlandii z Laosem, gdzie zmienia się ten ruch i jest to zwykłe skrzyżowanie, czyli po przejechaniu skrzyżowania Znajdujemy się po drugiej stronie, jest ruch z drugiej strony, tak?
0: A w ogóle w wielu azjatyckich krajach, ale kontynentalnych jest lewostronny ruch? Bo wiesz, mi się to z wyspami kojarzy. Australia, Nowa Zelandia to to nie Azja, ale ale, ale wyspy po prostu, Malta też Japonia, prawda? Także tak to no i wyspy brytyjskie, które to wymyśliły.
1: Dokładnie w Azji Południowo-Wschodniej Tajlandia jeździ odwrotnie niż u nas natomiast w większości krajów jednak jest ten ruch prawostronny, tak jak my to znamy. Tutaj jest akurat kwestia kilku granic raptem w Azji. Tam nie nie ma takich wielu zmian ruchu tej południowo-wschodniej Azji, no tam też są duże kraje, takie jak Chiny, no to, to oni raczej nadają jakiś tam temu standard, powiedzmy.
0: Ale dlaczego akurat Tajlandia sobie wymyśliła, że, że będą, a Indie, na przykład? Bo przecież to są... Nie
1: byłem w Indiach nigdy. Kurczę, jak się jeździ po Indiach? To może ktoś nam powie w takim razie. To może między... ktoś napisze ze słuchaczy, bo, bo nie byłem w Indiach, nie, no tak, nie trafiłem co tam co jeszcze. chodzi
0: z Tajlandią? Dlaczego oni, oni mają? Wiesz coś na ten temat? Masz jakiś pomysł?
1: Tajowie wszystko lubią robić inaczej, także szczerze mówiąc nie wiem jak to tam historycznie przebiegało, ale... Jest to rzeczywiście dziwne, bo Tajowie nigdy nie byli kolonizowani, więc ciekawe, muszę się dowiedzieć, bo przyznam szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie po prostu. No to jest takie Jeżą różne tak... pytanie,
0: więc się zupełnie tym nie przejmuję. Ja tak. Na przykład Szwecja zmieniała, pamiętam, czytałem kiedyś artykuł, jak zmieniali w 50. chyba latach, i nagle o piątej tam ileś wszyscy ustawili się i przejechali na drugą stronę, było i od coś tej pory takiego. właśnie mieli, mieli... No dobra, słuchajcie, powiedzieliśmy sobie o ruchu lewostronnym, prawostronnym, ja Wam powiem szczerze, że ruch lewostronny, to jak pierwszy raz wyjeżdżałem na rondo, to poczekam, aż wszyscy zjadą i dopiero wtedy wjechałem, wypuszczając samochód na Malcie.
1: Ronda nie są najtrudniejsze. Najtrudniejsze to jest, jak się jedzie po takich uliczkach, gdzie nie ma oznaczenia, że wyjeżdża się na przykład z garażu, z osiedlowej uliczki. I tam nie ma żadnych pasów i wtedy się jedzie właśnie złą stroną, zdarza się. Ale to głównie tak po przyjeździe z wiesz, Azji. to wiesz odwarte. co ja
0: zrobiłem? Jak jechał naprzeciwko po cienkiej ulicy samochód, to instynktownie uciekłem na prawo.
1: No ja, ja robię dokładnie tak samo, jak ktoś mi na czołowę jedzie, tylko najpierw sobie myślę co za... A, okej. Okay. No i
0: co? I co wtedy?
1: No, wtedy albo trąbią, albo... To są takie zwyczaje kierowców i to można zobaczyć bardzo charakterystyczne, bo jak na przykład w Tajlandii W kraju, gdzie ludzie ogólnie tak są uprzejmi, tak publicznie wobec siebie, to tam z reguły jak jedzie się pod prąd jednokierunkową ulicą, no to z reguły zatrzymują się i starają się tak zachować, żeby się przepuścić nawzajem. A u nas to jest takie charakterystyczne pukanie się w czoło i usta się ruszają, ale nie słychać co ta osoba mówi z drugiego samochodu, ta która jedzie prawidłowo bo jest się w drugim samochodzie, nie ma żadnej komunikacji. Więc wtedy się usta ruszają temu człowiekowi, tak się stuka w czoło, tak jakby I to dając... jest taki znak,
0: że, coś, że powinien się zastanowić tak, o że u, nas, że
1: u nas się powinienem zastanowić, a w Azji, w większości krajów tamtej Azji południowo-wschodniej nikt na to nie zwraca uwagi. Jak jedzie samochód pod prąd, to trzeba się jakoś minąć, prawda?
0: No tak, słusznie. Jeszcze a propos tutaj lewostronnego ruchu, bardzo ciekawe rozwiązanie. Z Namibii słyszałem, że samochody z wypożyczalni mają inny kolor rejestracji. Że od razu wiesz, że lamus jedzie jakiś, który będzie włączał wycieraczki. No dzięki, ja czasami też
1: wypożyczam samochody.
0: (gry) Nasz gość Łukasz Drozdowicz miałeś opowiedzieć o wyścigach samochodowych.
1: Tam akurat siedzi się też z lewej albo z prawej, w zależności od tego, skąd pochodzi samochód. Nie ma miejsca na środku w tych wyścigach, których Startuje.
0: No dobra, ale generalnie jeżeli przejeżdżają z różnych e, z, krajów, to nie ma to znaczenia, tak? po której stronie siedzisz. Czy musisz mieć w tym kraju, jeździmy po lewej, w tym jeździmy po prawej?
1: Nie, na torach wyścigowych samochody jeżdżą z kierownicą i po lewej, i po prawej, w zależności od tego, gdzie samochód był wyprodukowany. A zresztą można tą kierownicę przełożyć, ale w praktyce tego nikt nie robi na wyścigi. Kwestia jest tylko tego, którą ręką zmienia się biegi. I to w zasadzie tyle, bo kierunkowskazów się nie używa, wiadomo, wycieraczki to z reguły jest przycisk na środku deski rozdzielczej, to też trochę inaczej wygląda. No i to jest kwestia właśnie, jeżeli samochód został kupiony w Europie, te marki, które mamy w Europie i jeżdżą po azjatyckich torach wyścigowych, są takie samochody importowane, to wtedy one mają kierownicę tak jak u nas, bo tu zostały wyprodukowane, a jeżeli auto było kupione, tam na miejscu i przygotowane do wyścigów, to ma wtedy kierownicę po tej stronie, która jest w danym kraju, tam gdzie się go kupiło.
0: Dobra, to teraz ja chciałem się dowiedzieć, jakiego typu to są wyścigi, gdyż wyścigów mamy dużo różnych, i, i, i różnie to wygląda.
1: Wyścigi samochodów to są pojazdy, które przypominają samochody, chociaż w tej klasie, w której się startuje, bo klasy są różne, mogą być to samochody, które są lekko przerobione do sportu, czyli na przykład mają tylko to wyposażenie bezpieczeństwa, jakieś tam lepsze opony, zawieszenie, tak to są nazywane samochody takie prawie seryjne i to są te niższe klasy, natomiast w Tych samochodach, tych w klasach wyżej to jednak już są tak przerobione, że z daleka to przypomina samochód, ale jak się przyjrzymy, to tam w zasadzie nie ma żadnego elementu, który nie jest potrzebny do jazdy. No chociażby to, co
0: powiedziałeś, że wycieraczki, centralny przycisk.
1: Tak, (laughs) dlatego, że jest cała deska rozdzielcza wywalona po to, żeby lżejszy samochód był, bo im lżejszy, tym szybciej jedzie. Dlatego te samochody są odpowiednio przygotowane i są to wyścigi na torach, czyli startuje tylko kierowca. To się różni od rajdów. W rajdach musi jechać też pilot, dlatego że kierowca nie zapamięta trasy tam kilkudziesięciu czy kilkuset, nawet kilometrów odcinków dróg. Natomiast na torach tego się uczy po prostu na pamięć, jeździ tylko kierowca. Akurat te wyścigi, w których startuje, to nie są wyścigi, które mają pit stopy, przynajmniej. tej serii konkretnej, dlatego, że wyścig trwa tylko 6 do 8 okrążeń, więc jest to wyścig dla samochodów, które mają dosyć wysoką moc i wtedy się rozgrywa jakby od startu do mety. Są jeszcze wyścigi dłuższe, wyścigi wielogodzinne, wyścigi, które są też dla wielu kierowców, czyli kierowca się zmienia podczas wyścigu, co na przykład I to 45 ile godzin wtedy
0: trwa cały taki wyścig? I ilu kierowców się zmienia? Jak to Może być
1: od dwóch do pięciu kierowców, w zależności od wyścigu. I wyścigi są najkrótszy, taki wielogodzinny, który widziałem w Azji. To był sześciogodzinny, Popularne są też 10-godzinne, on się nazywa po prostu 600 minut, ale są też wyścigi 24-godzinne, wtedy start jest na przykład o godzinie 15 w sobotę i meta o 15 w niedzielę. Także samochód musi wytrzymać 24 godziny jazdy i kierowcy też się zmieniają oczywiście. Ale...
0: Rozumiem, że pit stopy na tankowanie opony się zmienia w takich sytuacjach, czy, czy tak czy
1: oczywiście nie? zmienia się i ciekawostka, że wtedy to nie działa tak jak w Formule pierwszej, gdzie ten pit stop jest tam liczymy sobie dwie sekundy, 3 sekundy i tak dalej, prawda? Tam pit stop trwa trochę dłużej, dlatego że kierowcy, którzy się zmieniają, muszą zmienić sobie ustawienie też pasów. W tym pomaga Jakby ekipa cała, no bo najlepiej jeżeli kierowcy są podobni do siebie pod względem jakby wagi i wzrostu. Ale i tak, jeżeli samochód jest tankowany, nie może w środku siedzieć kierowca, więc wtedy jest chwila takiego oczekiwania, żeby ten samochód był zatankowany i wtedy można wsiadać.
0: A powiedz coś o torach. Jak te tory wyglądają? Wszyscy znają tory, te, te które się pokazuje w telewizji, w przypadku różnych wyścigów, czy formuły, czy czy wyścigów 24 godzinnych właśnie, a a, a te azjatyckie, na których ty jeździsz, to... Bardzo ciekawe
1: pytanie, bo to zależy właśnie od serii. Dlatego, że tu jest taka ciekawostka, że jeżeli tor jest taki, nazwijmy to lokalny, czyli taki trochę w krzakach, no to tam telewizje międzynarodowe nie trafiają, bo tam się nie odbywają żadne takie znaczące serie wyścigowe. Natomiast jeżeli jest to tor taki już no, z prawdziwego zdarzenia, taki, którego no niestety w Polsce nie mamy takiego toru, ale w Tajlandii na przykład jest już to tor w Buriram, który ma homologację na wszystkie rodzaje wyścigów i wtedy jeżeli ten tor jest pokazany tam gdzieś w telewizji, to możemy to zobaczyć u nas. No i widzimy profesjonalny tor wyścigowy, prawda? Ale co na takim torze odbywa się poza takimi zawodami, które transmitowane są na przykład 1, 2, 3 razy w roku? Tam się odbywają narodowe serie wyścigów samochodowych, czyli tam mogą wjechać te wszystkie samochody, które no, mogą przypominać takie dosyć... Proste, amatorskie samochody, nie jakieś tam drogie, tak sportowe auta. Tylko takie samochody, które też startują w narodowych seriach, którymi startują też początkujący zawodnicy. I wtedy na tych torach te zawody są organizowane. Więc tam można startować na torze, który jest właśnie taki z prawdziwego zdarzenia. I właśnie dlatego pojechałem do Azji, żeby mieć taką możliwość. Bo jeżeli jedzie się, to już tak jak rozmawialiśmy po torze wyścigowym, to co za różnica w jakim kraju jestem, tak? Tor to tor. A od jakiego samochodu zaczynałeś? Od malucha Fiata 126P.
0: Ale to, to u nas jeszcze, rozumiem, tak? tak Czy zabrałeś tak, malucha tak. do Azji? Nie, nie.
1: A chciałbym, widziałem kiedy się duży Fiat stoi, w mieście, w którym ostatnio tam dużo czasu spędzałem na północy Tajlandii. Stoi duży Fiat, który jest przerobiony na stoisko z kurczakami na bazarze. Czyli taki jakby samochód, którego się sprzedaje. Przeciw, duży Fiat.
0: przedziwna wiadomość, ale naprawdę widać, że duże Fiaty dają radę w dalszym ciągu. 125p, jakby ktoś nie wiedział, jak, jakie oznaczenie miał duży Fiat. Rozmawialiśmy o Tajlandii.
1: To kręte tory wyścigowe. Kręte
0: tory wyścigowe, właśnie, one są mocno pokręcone, można się rozpędzić, są jakieś proste takie, gdzie można sprawdzić, ile, ile ten złom pociągnie.
1: Oczywiście i tak się ustawia skrzynie biegów po to, żeby pociągnął właśnie jak najwięcej do najwyższego biegu na najdłuższej prostej. No, a na to, że w Tajlandii, w Buliram, jest taki zakręt, który właśnie jest po tej jednej z najdłuższych, prostych, więc tam widać, kto po prostu potrafi przycisnąć. Była
0: taka zasada, co się nazywało zasada sobie sława, że nie ma takiej prędkości, z jaką w zakręt nie można wejść, tylko taka z jakiej zakrętu nie można wyjść.
1: E, tak. Ale to prawda? ja mam inną zasadę, że prędkość zawsze była dobra, okay. tylko zakręt za ciasny. Aha,
0: okay. No to kiedy nakładają się te zasady na siebie. Dobra, słuchaj, ale mówiliśmy o Tajlandii. Mówiliśmy też o tym, że z różnej strony się jeździ w różnych krajach. A gdzie jeszcze jeździłeś? Czy tylko Tajlandia, czy, czy jakieś inne Jeszcze kraje? jeździłem
1: w Malezji, ale to jako kierowca testowy w ramach pracy. To był tor koło Kuala Lumpur. Natomiast w Tajlandii, jeśli chodzi o wyścigi, to tylko tam. Zaczynałem, można powiedzieć, w Chinach, ale to też nie można powiedzieć, żeby to jakieś były początki kariery tam, bo po prostu się nie udało w Chinach. Tam jest kilka torów wyścigowych, tam jeżdżę jako instruktor uczyć, także tam w Chinach też spędzam trochę czasu, ale jednak jeśli chodzi o taką karierę sportową, która... Staram się jak mogę, może tak, to jakaby ta kariera nie była, ile bym tamtych wyścigów nie pojechał, to w Tajlandii wszystko się odbywa.
0: No dobra, powiedzmy coś o tych samochodach, bo na pewno wszyscy już tutaj się zastanawiają, jakim ty samochodem jeździsz, do czego to jest podobne bardziej i jak to, jak to wygląda.
1: Jeżdżę różnymi samochodami. Zaczynałem tam od samochodu Toyota Vios. To jest samochód, którego nie ma u nas. Ten model to jest taka mniejsza Toyota Corolla. Mniej więcej tak to wygląda. Nie ma go tutaj na polskich drogach. Jeździłem też różnymi samochodami typu Honda Jazz. To się nazywa u nas Fit. Honda Fit, taka mała. Tą Hondą też bardzo dużo testuję. No a samochód, w który wsiadłem w polskich barwach, kiedy wystartowałem jako kierowca z Polski, w biało-czerwonych barwach, to był Mitsubishi Lancer Evo, czyli auto czteronapędowe, turbo doładowane i niestety się spodobało.
0: I co, już tak zostało? No ja jeszcze do tego,
1: żeby zostało, to niestety... Jeszcze trochę trzeba popracować nad budżetem.
0: Ale powiedz, jak to w polskich barwach wystartowałeś? O co to chodzi? Bo bo tutaj rozmawialiśmy sobie o jakichś startach i nagle polskie barwy. Jak to? Jak to to wygląda? A
1: to dłuższa historia. To się zaczęło tak około dwa lata temu, kiedy... Siedziałem w tej Tajlandii, robiłem sobie tam jakieś rzeczy z wyścigami, jeździłem w tych narodowych seriach lepiej lub gorzej, szybciej lub wolniej. tak Po prostu taki warsztatowy zapaleniec, tak to można nazwać, bo po to pojechałem do Tajlandii, żeby żeby móc brać udział w ogóle w wyścigach. Dlaczego nie w Polsce? No dlatego, że tutaj nie było na to budżetu, no bo nie mam takich możliwości, żeby sobie tu załatwić jakieś tam miejsce w zespole, czy cały zespół zbudować. No więc wyjechałem tam, ponieważ tam to było tańsze, bardziej dostępne dla mnie, więc zacząłem tam jeździć. I po pewnym czasie, kiedy pojawiła się taka okazja, żeby opowiedzieć o tym w Polsce, to okazało się, że ludzie zaczęli jakby dalej motywować do tego, żeby, żeby coś więcej w tym kierunku robić. No i wtedy kolega powiedział z zespołu ode mnie, że słuchaj ty, no jesteś jedynym Polakiem tutaj, pierwszym Polakiem w wyścigach narodowych, w wyścigach Tajlandii. No i wtedy sobie tak uświadomiłem, no, no w sumie tak, chociaż nie pojechałem tam po to, żeby zrobić coś jako pierwszy, ale no okej. Okay. I wtedy pojawiła się właśnie tak, taka idea, żeby wystartować w polskich barwach, żeby ten samochód był oklejony na biało-czerwono, Później zrozumieliśmy, że no azjatyccy sponsorzy nie zapłacą za to, bo start Polaka w jego narodowych barwach, no to...
0: Mało kogo interesuje. No. Znaczy, to
1: tak jakby Taj przyjechał do nas i polskie firmy miałyby sponsorować go, żeby w tajskich barwach wystartował, więc to nie, nie w ten sposób. No i wtedy rozpoczęły się wszystkie starania o no to, żeby taki projekt zrealizować i to już była długa droga, to się rok to trwało, żeby doprowadzić do tego startu, także no, no długa długa droga, temat na całą książkę myślę, albo przynajmniej na rozdział.
0: Słuchaj, a powiedz, jak to wygląda, jak tam kibice do tego podchodzą? Czy to jest tam święto, tak jak nie wiem, Super Bowl w Stanach, czy, czy nie wiem, jak kibice u nas na Karowej? Jak to, jak to wygląda od strony ludności miejscowej?
1: Zdecydowanie to tak zbliżone jest do Karowej, dlatego że tam ludzie przychodzą na event. To nie jest takie śledzenie wyścigów samochodowych, że przez cały sezon śledzę te wyniki, oglądam to, znam tych kierowców i tak dalej. To jest w ramach takiego wydarzenia. I tam na torach wyścigowych odbywa się też taki market, odbywa się koncert i to jest wszystko takie święto weekendowe dla rodzin, więc oni faktycznie tam przychodzą. Bo lubią, jak coś się dzieje. Niedziela to jest taki dzień trochę rozrywkowy z rodziną, tak? I wtedy idą sobie na tor wyścigowy i oglądają, co tam się dzieje.
0: Ale to takie zdrowe podejście, wiesz. No, dzieje się coś u mnie, to idziemy, bawimy się i wszyscy, wszyscy są zadowoleni. To się dzieje dwa dni wtedy, czy jeden dzień? Jak to, jak to wygląda? Cały weekend mają zajęty, czy?
1: Weścigi te, które trwają, takie narodowe, te takie najniższe ligi, od których zaczynałem tam, to zgłoszenia były w komentarzach na Facebooku do zawodów, na evencie utworzonym. I tyle samochodów się czasami zgłaszało, że wyścigi się we wtorek kończyły rano, tak, bo nie byli w stanie harmonogramem się tego wyrobić, aż w końcu kierowcy powiedzieli, że mają dość i nie będą jeździć, skoro do wtorku muszą siedzieć na torze. Natomiast te wyścigi, te już tak organizowane, które idą zgodnie z harmonogramem, to są wyścigi, które trwają w sobotę i w niedzielę, po to, żeby jeżeli na przykład... W są dwie rundy. Sobota to jest jedna runda, a w niedzielę to jest druga runda. Jeżeli w pierwszej rundzie się samochód zepsuje, no to zawsze mam szansę startować w drugiej rundzie, jeśli go w nocy Ale naprawię. Ale
0: to są osobne, jakby, tak? To, tak Skoki narciarskie się trafiają, że masz jeden dzień, jeden konkurs w sobotę, jeden konkurs w niedzielę.
1: Tak, tak to są takie mm, osobne zawody, tylko po prostu jeździ się w ten sam weekend.
0: Okej, okay, dobra. No Czyli tak, no jak ci nie pójdzie w sobotę, to nadrabasz w niedzielę.
1: Tak jest, a najlepiej, żeby i w, so- i w sobotę, i w niedzielę było dobrze.
0: Właśnie. Najlepiej, żeby nam się wszystkim udawało i żebyśmy byli piękni i bogaci. Rozmawialiśmy o wyścigach samochodowych, ale widziałem też twój film, no i chciałem, żebyś powiedział więcej na twoim kanale, w ogóle o swoim kanale i o tym, co tam można zobaczyć.
1: Kanał na YouTubie. Kanał powstał W takim celu, żeby umieścić relacje z wyścigu tego właśnie startu w biało-czerwonych barwach, żeby pojawiły się jakieś tam filmy, żeby ludzie mogli to zobaczyć jak to wyglądało. No i do tego został założony. Później zacząłem tam publikować różne podcasty i różne takie rzeczy, ucząc się pracy z mikrofonem. Też bardzo się przydało, bo wiele osób, które to skomentowało, dawało uwagi, tak? że na przykład jest za szybko, za wolno. Generalnie dostawałem taki feedback. No i później, jak już postanowiłem spróbować jako lektor, no to pojawił się problem. Ale lektor czego, tak? No nie mogę sobie tak wziąć filmu jakiegoś i zrobić sobie narracji i opublikować, bo to jest łamanie praw autorskich. No więc, żeby te prawa autorskie mieć, no to najprościej nagrać. Wyciągnąłem kamerę z samochodu, tą, którą nagrywam sobie technikę jazdy i nagrałem film o fundacji, która chowa zmarłych, którzy nie mają rodziny w Tajlandii, w Bangkoku, tak? Czyli osoba, która po śmierci, no mówiąc krótko, nie ma kto jej pochować, tak? Więc zrobiłem ten film. Dlaczego ta fundacja to... To jest związane z ratownictwem drogowym, tak? więc to, to chodziło tutaj o to, że jakby temat jest mi bliski, więc no więc nagrałem taki film. tak.
0: A czy to jest problem tam rzeczywiście duży? Chowanie zmarłych, którzy nie mają rodzin, nie ma ich to pochować?
1: Skala tego zjawiska jest chyba podobna jak w każdym innym miejscu na świecie, no bo wszędzie może się zdarzyć, że człowiek jest... No, bez rodziny, tak? Albo nie można go zidentyfikować, tak? No i i nie wiadomo, kto to w ogóle jest. Więc taką osobę też trzeba pochować. U nas płacą za to, jakby organizują to samorządy, płaci budżet państwa i tak dalej. Są zasiłki pogrzebowe, natomiast tam płacą za to zwykli obywatele, którzy przychodzą sobie dają datek fundacji, tak jak my byśmy wpłacili na jakąś tam fundację. I to właśnie pokazałem w filmie. Dlaczego to robią, dlaczego palą rachunki, które dostają za wpłaty, dlaczego jakby to jest takie ważne. No i przede wszystkim, dlaczego tyle osób tam przychodzi, kolejki się ustawiają, tak, żeby opłacić pochówek kogoś biednego, kogoś, kto nie ma rodziny.
0: I powiedz dokładnie, jak się ten film nazywa, bo tu pewno wszyscy teraz przestępują z nogi na nogę. Nie wiedzą, jak się nazywa twój kanał i nie wiedzą, jak się nazywa film.
1: A to zapraszam. Kanał się nazywa, tak jak e, imię i nazwisko, Lukas Drozdowicz. E, no ale film można znaleźć łatwiej. To jest e, film, który zatytułowałem po prostu Kupiłem trumnę biedne, biednemu człowiekowi. Tak, tak się nazywa film. No bo do tego się to sprowadza.
0: A, słuchaj, a dlaczego to jest z ratownictwem drogowym związane? Bo to mi się tutaj wszystko jakby nie układa do końca.
1: No przyjeżdża karetka związana z zakładem pogrzebowym, tak to można nazwać. Dlaczego tak się dzieje, to też jest związane już z historią ponad stuletnią w Tajlandii, jak to się odbywało, dlatego że kiedy fundacje powstały tego typu, jeszcze nie było wtedy samochodów, to było tam ponad 100 lat temu i powstały te fundacje i tam pojawili się wolontariusze, którzy zajmowali się ciałami zmarłych, później zajmowali się też ratowaniem życia. jak powstały już wszystkie takie organizacje ratujące życie, powstało ratownictwo drogowe, no to oni zaczęli albo zabierać ciała zmarłych, a jeżeli ktoś nie poniósł śmierci, no to zaczęli mu ratować życie, tak? I zaczęli go do szpitali wozić, tych poszkodowanych. Więc tutaj jest to związane jedno z drugim. Trudno jest to przedstawić na filmie. Miałem z tym problem, żeby to pokazać. No jak to fundacja, która datki dla zmarłych, a tutaj jest karetka, tak? Ale to właśnie w ten sposób jest powiązane. Jest to trochę, tutaj jeszcze głębsze powinno być wyjaśnienie, ale mniej więcej tak Słuchaj, Nie, krótko, musimy to... zostawić
0: coś, żeby, nie możemy wszystko powiedzieć. W tym filmie chodzi o to i o to. Zobaczycie, Dokładnie. będziecie wiedzieli. Jeszcze raz powiedz, jak się kanał nazywa.
1: Kanał się nazywa Lukas Drozdowicz, ale film można znaleźć wpisując Kupiłem trumnę biednemu człowiekowi.
0: Tak, wpiszcie i obejrzyjcie. Mówiąc o tym, że ty jeździsz tu, ty jeździsz tam, nie powiedzieliśmy o żadnej serii jak się nazywa, a na pewno ktoś chciałby może sobie coś znaleźć i dokładniej o tym, nie wiem, poczytać, obejrzeć, nagrania stamtąd, jak to zrobić i jakie są najważniejsze serie tam właśnie.
1: Najważniejsze serie to jest Thailand Super Series. To są takie najwyższej rangi wyścigi samochodowe Tajlandii, które w tej chwili już zaczynają być takie... Nazwijmy to obszarem cała południowo-wschodnia Azja, bo zaczynają już być w Malezji i tak dalej. Tylko teraz te wyścigi Thailand Super Series powstały w czasach, kiedy został otwarty ten tor wyścigowy, ten największy tor. Miałem aspirację, żeby jeździć w tych seriach, natomiast to poszło już w taką stronę, że to mi po prostu odjechało, dlatego że tak próbowałem na początku, to było takie ok, to już wiem jak to zrobić i tak dalej, wiem jakie są budżety, sponsorzy, którzy mogliby w to wejść zaczęli tak wyrażać takie no, chęci. tak. Natomiast potem się okazało, że regulaminy w tą stronę poszły, że to już są chyba najdroższe serie w całej, w całej Azji. Dlatego łatwo to znaleźć w internecie. Wszędzie wyniki są publikowane. Są e, filmy e, zawodnicy. Każdy, który tam jeździ, to już większość z nich to już są obcokrajowcy w ogóle. Serie fajne. Tylko nie na moją kieszeń. Więc startuję w tych zawodach. Do tej pory w tych, które m, są uznawane za takie niższe, niższe ligi które wcale nie są gorsze pod względem rywalizacji, bo tutaj jest taka różnica. Jadąc w Thailand Super Series, drogim samochodem, kiedy zawodnik chce wyprzedzać, to przed oczami staje mu taka lista kosztów części zamiennych, jak uderzy zderzakiem w coś albo i tak dalej. Ja się nie zastanawiam, dlatego że jeżeli w Toyocie albo w Hondzie obije zderzak, to drugi znajdę w rowie gdzieś tam przy skrzyżowaniu, tak? więc to jest trochę inny budżet. I te serie, te które są takie uznawane za drugo, trzecio, nawet czwartoligowe, tak to można porównując do systemu w piłce nożnej, te serie są głównie w języku tajskim, czyli trzeba wpisać po tajsku. Te serie to się nazywają na przykład Toyo 3K, tak, albo Super Turbo. Super Turbo chyba ma nawet stronę po angielsku, ale tam raczej Tajowie jeżdżą, tak. Więc to są tego typu serie wyścigowe. Natomiast ostatnio startowałem właśnie w Toyo 3K, ale już postanowiłem, że nie będę w tych seriach jeździł, bo wielu zawodników odeszło i już nie ma tej konkurencji, która tam była wcześniej. Teraz wszyscy się przenoszą do Super Turbo, bo organizatorzy rywalizują między sobą. Kto zrobi lepsze, za tym idą sponsorzy, za tym idą jakby no co, media i tak Ale lepsze
0: nagrody też i... Tak,
1: oni nagrodami głównie zawodników ściągają. No w Super Turbo do wygrania za pierwsze i drugie miejsce jest tyle, że w zasadzie zwraca się za start, tak? Jeżeli się Co wygra. nie jest
0: oczywiste, bo nie, oczy... nie
1: można na to liczyć, bo jak się nie wygra, to potem jest rozczarowanie, ale generalnie w tych seriach no, są, są nagrody. Na pewno to nie jest bańka oleju, tak? To, to na pewno. To
0: tutaj aluzja do Polski. Tak, tak.
1: Chociaż nie wiem jak to jest teraz w Polsce, ale z tego co zawodnicy, którymi tutaj jakiś kontakt tam utrzymuje, to mówili, że raczej właśnie no, nagród jakichś tam wysokich nie było za te zawody. Te no zapody. i ja dajmy,
0: że motorsport to w ogóle sport samochodowy, to jest chyba najdroższe poza lotnictwem, to można wymyślić. To zależy, bo
1: są właśnie takie serie, po to wyjechałem do Tajlandii, żeby startować w tych tańszych, gdzie za, ok, powiem tak, tutaj trzeba wydać jakieś pieniądze, żeby wystartować w totalnie najniższej lidze w amatorskim jakimś tam rajdzie, czy, czy, czy jakimś wyścigu na torze. Natomiast za te same pieniądze w Tajlandii, przynajmniej kilka lat temu, teraz to już się zmieniło, Tajlandia już jest najdroższa dla nas, w historii nigdy nie była taka droga przez kurs walut, ale... Za te same pieniądze tam jechałem po torze wyścigowym, który ma homologację do Formuły 1. Tylko oczywiście samochodem, który nie jest tyle warty co bolidy, ale ale zawsze. I jeżdżę tak, wolę jeździć niż nie jeździć. No to jak mam wybór to...
0: Dobra, słuchajcie, to mi się to bardzo podoba na koniec. Wolę jeździć niż nie jeździć i jeszcze się można po to, żeby od formuły przejechać. Słuchaj, to jeszcze raz, powiedz gdzie można zobaczyć Twoje filmy, nie wiem, facebookową stronę masz albo jakieś zdjęcia instagramowe, jak to... Jak to jest?
1: No nie korzystam z Facebooka, bo nie mam na to czasu. Może jestem jedną z niewielu osób, które nie są na Facebooku, ale nie mam je tam. Instagram też raczej nie, chociaż ostatnio jakieś konto utworzyłem, to to nic na nim nie publikuję. Bardziej na YouTubie, czyli zapraszam na kanał na YouTubie Lukas Drozdowicz i tam znajdują się filmy, które sobie samodzielnie składam i mam nadzieję robić to coraz lepiej, żeby tak trochę pokazać życie tam właśnie na miejscu w Azji.
0: Właśnie. Nie tylko, jak Widzimy nie tylko e, e, relacje z wyścigów, ale też ważne tematy poruszasz przy okazji. Także zapamiętajcie. Lukas Drozdowicz był gościem. Lukas Drozdowicz to też nazwa kanału, który sobie obejrzyjcie. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: A wy słuchajcie nas w kolejną sobotę o 11.00. I to były Kręte Ścieżki. Pa! Radio Campus.